0: Un nuevo podcast de Pedro de la Suerte. A ver qué ha pensado hoy. Este episodio podemos decir que está patrocinado por la empresa clouding.io que nos ha cedido créditos, vamos, está pagando el servidor de educación que tenemos a disposición de todos los docentes. Así que muchas gracias a clouding.io. Hoy quiero contaros cómo me organizo yo en mis clases, en las aulas. No vengo a dar clases, no vengo a dar consejos, simplemente eh, quiero contaros un poco cómo tengo yo hecho, cómo me organizo. Y porque, digamos, he tenido la suerte de que gracias a esta organización, pues eh, el cambio que ha supuesto la cuarentena y el tener que dar las clases desde casa, en mi caso no ha sido muy radical, porque el, mis materiales ya estaban en la nube. Os cuento un poco. Eh, yo tradicionalmente utilizaba hace muchos años una herramienta de e-learning, de formación a distancia, que se llamaba Moodle. Bueno, que se llamaba no, pero que se llama Moodle. Eh, es una de las herramientas más conocidas. Muy, muy potente. Eh, tuvimos durante bastantes años. De hecho, terminé montando un servidor en en una plataforma de hosting que tenemos en el Departamento de Informática y ahí estuvimos bastantes años con ella. La verdad es que contento. Es una plataforma súper completa. Puedes subir tus materiales, tus PDFs, hacer exámenes, hacer grupos de alumnos, grupos de cursos... Bueno, la verdad es que está muy 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 bien. Pero bueno, requiere un cierto trabajo. Lo cierto es que ese trabajo yo ya lo tenía. Porque lo que hacía es que cogía un curso, yo lo tenía ya estructurado y lo que hacía era una copia de seguridad de ese curso de un año para otro, me la guardaba y luego cuando empezaba el curso siguiente lo que hacía era restaurar la copia de seguridad que había hecho y decirle que no me copiase los alumnos. Con eso es como si empezases un curso de nuevo, si no tienes que copiarlo todo. Lo cual pues es muy de agradecer eh, que tengan este tipo de herramientas, facilita muchísimo el trabajo. Lo cierto es que ahora como seis años, más o menos, me parecía que yo hacía mucho trabajo, ponía muchos materiales y que esto no redundaba en, en, la, educación, en la mejor educación de mis alumnos. Eh, la mayoría de estos recursos no se lo miraban. Eh, al final era un montón de trabajo y un montón de gestión que tenía que hacer para una cosa que yo no veía que le estuviesen sacando rendimiento a los alumnos. Entonces dedije, eh, me dije, bueno, pues vamos a hacer una cosa un poquito más minimalista, más sencilla, y lo que hice fue eh, muy sencillo. Me pasé simplemente a hacer una web. Yo lo que hago es utilizo Google Sites, suelo utilizar la versión de Google Sites, la antigua, la clásica que llaman ellos, la versión moderna está bien, porque, bueno, es más intuitiva, pero la versión clásica todavía tiene una gestión de usuarios y páginas que en algunos casos me, me vienen mejor y por eso sigo utilizando la antigua. Bueno, Google Site es una herramienta de Google para hacer webs que está muy bien, es muy sencilla, es prácticamente un editor web en donde tú escribes, añadas imágenes y poco más y... Este, creo que recordar que tengo un vídeo en Youtube explicando cómo se maneja Google Sites en el canal de Youtube de Mosquetero Web, que está un poquito abandonado pero bueno eh, a lo que voy, no quiero que sea esto tan tecnológico es una forma de hacer webs que tiene Google, muy sencilla, la única limitación que tiene es que solo permite webs de un tamaño de 100 megas Sí, habéis oído bien, megas, megas 100 megas, entonces en cuanto empiezas a meter imágenes, como las imágenes ocupan mucho pues te quedas sin espacio Aquí lo mejor es subir las imágenes a Google Drive y luego eh, incluirlas desde ahí, con lo cual lo que metes es un enlace y entonces no ocupan. O si no, pues utilizar cualquier herramienta que hay tanto online como en local para cualquier sistema operativo que te reduce el tamaño de las imágenes, ¿vale? Y imágenes que ocupan varios megas pues te lo deja en unos cientos de cash. evidentemente perdiendo algo de calidad. Pero bueno, como suelen ser capturas de pantalla, lo que yo suelo poner pues la reducción de calidad no suele ser eh, demasiado grave. Bueno, luego os digo, me pasé a, a Google Sites. Y así es como lo tengo. Eh, de varias de las asignaturas que yo tengo, tengo hecha una web. Las webs están abiertas, puede entrar cualquier persona y yo lo que les doy es el enlace a, a mis alumnos y estos pues lo que hacen es eh, entrar en la web y ahí están todos los materiales. Bueno, al principio eh, lo que hice fue, pues igual, no utilizar la web como un modo de repositorio de materiales y tal. Claro, me diréis, ya, pero ahora aquí no puedes hacer exámenes ni nada de eso, efectivamente. Pero al final yo todas esas herramientas fantásticas que tiene Moodle, que no digo yo que no lo sean, no las terminaba usando. Entonces mi sistema de organización es muy sencillo. Yo pongo una web donde están todos los materiales, y luego después, ¿cómo recojo las actividades? Por correo electrónico. Por correo electrónico es muy sencillo. Queda siempre registrado en el suyo y en el mío. Así no hay problema. No, yo es que le había subido, pero la plataforma ha fallado. No te lo entregué en tiempo. No, mira, aquí pone que me las has entregado tal día, tal hora. Es que eso está mal. Bueno, pues enséñame en tu correo electrónico el registro del envío. Y igual, se ha producido un error. No te digo yo que no. Y en todos estos años, pues nunca se ha producido un error. O sea, si el correo dice que llegó... El viernes, y si lo tenía que entregar el jueves, pues chico, es que lo envío el viernes. Entonces es un sistema muy fácil y esto te permitiría dar clases, eh, digamos, bueno, no dar clases online, pero ya tienen los materiales subidos, con lo cual eh, los chavales tienen los materiales siempre disponibles. ¿Yo hacía esto porque ya preveía que me iba a quedar en casa dando clases o tal? No, no. La ventaja de tener los materiales en la nube es justo que los chicos siempre los tienen disponibles y si algún chaval o alguna chavala eh, se ponen enfermos, se rompen una pierna... Bueno, siempre ocurren incidencias, ¿no? Por alguna razón no puede venir a clase durante unos días o un tal, pues tiene los materiales ahí. Están subidos ahí, los pueden trabajar... Mmm, y, bueno, esa es la forma en la que tengo yo de organizarme, ¿vale? Bueno, como os decía, cuando me pasé, pues yo utilizaba eh, la web como repositorio y volví a cometer el mismo error que cometía con el modelo: que empecé a poner un montón de recursos no todo lo que iba encontrando yo pues no sé daba JavaScript pues todo lo que iba encontrando de JavaScript mira esta librería este no sé qué mira aquí puedes hacer esto esto con Ajax esto con jQuery Mobile esto con eh, View esto con tal y empezaba a poner ahí recursos y recursos y recursos ejemplos explicados ahí va una barbaridad y al final me di cuenta pues de nuevo que no se lo miraba a nadie que no 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 valía para nada que estaba haciendo un esfuerzo que era inútil a efectos de mejorar la educación de mis, de mis alumnos. Para mí, como repositorio, cojonudo. O sea, para mí es fantástico. Para organizar mi información es fantástico. Pero para mis alumnos, pues, es, eh... no se lo miran, vamos. No es que esté mal, yo creo que es genial, pero eh, no, 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 le, no lo han usado. Entonces decidí darle un cambio de perspectiva y eh, seguir utilizando Google Sites, pero hacerlo minimalista. ¿Qué quiero decir con minimalista? En vez de poner un montón de de, de recursos ahí, lo que he hecho es muy sencillo. Abro una, una página o unas poquitas páginas, un par de ellas como mucho, en donde cuelgo lo que son los, los materiales. Que suelen ser, pues dependiendo... que Esto depende mucho de las asignaturas, ¿vale? Pero bueno, en general. Pongo ahí en una página en donde hay tres, cuatro enlaces a lo sumo nomás, donde está, digamos, lo que podríamos llamar la teoría, los PDFs, lo que vamos a utilizar para dar las clases. Y luego lo que hago es crear un montón de páginas en donde están todas las actividades del curso, absolutamente todas, ¿vale? y las tienen disponibles desde el primer día. Esto me permite en, en algunos cursos ¿vale? en algunos cursos, sobre todo en segundo, en donde ya los chavales son bastante más independientes. Ellos tienen las prácticas desde el primer día y ellos se organizan, ¿vale? Yo ni siquiera pongo fechas. Tienen que hacer las prácticas, las tienen ahí. Les pongo hasta las soluciones. Suelen ser soluciones eh, actualmente que han hecho otros compañeros suyos otros años, ¿vale? Eh, así ellos ven que son prácticas que se pueden hacer. Bueno, voy metiendo cambios y las soluciones no son exactamente las las mismas de un año para otro pero bueno, son muy muy parecidas ellos lo pueden utilizar de guía y las tienen ahí y ellos me lo van entregando según ellos creen que les va saliendo bien, mal o regular eh, esto permite que ellos sean independientes que trabajen en la organización bueno, está muy bien ¿problemas para el profe? pues claro, que un alumno está haciendo la práctica 4 el otro está haciendo la práctica 7 eh, bueno, sí, es complejo no os voy a decir que no pero a mí me parece que los alumnos aprenden muchísimo. Yo estoy muy contento y por lo que me transmiten a mí los alumnos. Los alumnos también están muy contentos con este tipo de aprendizaje. ¿vale? Lo tienen ahí todo. Eh, y ya os digo, un plan minimalista. ¿Y ¿Cómo entregan las prácticas? De nuevo por email. ¿vale? De nuevo por email. Y no sé, eh, creo que he dado con la tecla. Me parece que está bien. Y en otros cursos, por ejemplo, en primero, donde no, ya no, no son tan independientes y tal, también me organizo igual. Aquí tenéis los PDFs, la web de referencia. Yo doy clase siempre haciendo referencia a esos materiales. Cuando estoy en clase, pues abro el PDF o entro en la web que sea, la tengo puesta en el proyector y estoy comentando, pues no sé, el nuevo procesador de Intel, la familia tal, la generación cual, y tengo puesto pues allí en el la web en el, en el proyector y eso. ¿no? Entonces, bueno, ya os digo, esto es como me organizo yo. No pretendo que nadie um, copie mi sistema, ni mucho menos, pero bueno, por si a alguien le puede ser útil. ¿no? Eh, así he estado estos últimos años y estoy contento, de hecho sigo así, pero hace, bueno, el año pasado, el curso pasado concretamente, eh, Compañero comentó que, que estaba usando Google Classroom. Yo era una herramienta que ya había probado, pero antiguamente Google Classroom eh, no estaba abierto si tu colegio no estaba con G Suite, con la suite de Google. Y lo cierto es que, eh, pues, nos sé, debe llevar ya unos años eh, abierto. Y eh, dije, ah, pues mira, le voy a echar un vistazo. Bueno, tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes. La principal ventaja que tiene es que los chavales eh, tienen todo recogido igual, pero tienen una misma plataforma, les que, queda registrado cuando lo suben, cuando lo bajan, está bien. Y si me lo suben en formato PDF, yo puedo corregir el PDF, hacer anotaciones en la tablet con el palito y directamente se las sube a ellos y ellos ven mis correcciones y no sé, en ese eh, sentido muy muy usable. ¿Problema que tiene? Bueno, eh, los chavales se tienen que registrar para entrar. Aquí, pues, muchos me plantarían problemas de privacidad, todas esas cosas. No digo yo que no. Yo tengo la suerte, mis alumnas son mayor de edad. Así que, en principio, pues, no me preocupo de nada de esto. Nunca me ha surgido la necesidad de que alguno me dijera, oye, yo no quiero usar un producto de Google, el portal o cual el cual. En principio, creo que es, le podría obligar, vamos a obligar entre comillas, a decirle, oye, mira, los materiales están ahí... Ya eres mayorcito, eh, quédate una cuenta y ya está. Pero nunca he tenido ese problema. O sea que no no no, no es muy problemático por eso. Te recoge todo en una hoja de cálculo también. Bueno, está bien. Puedes eh, eh, hacer incluso, también se podrían hacer hasta exámenes con Google Forms y hacer cuestionarios y ese tipo de cosas. vale Bueno, eso también lo puedes hacer sin necesidad de utilizar Google Classroom, por cierto. Y bueno, lo he estado viendo, este año he decidido darle una oportunidad nueva, por eso de las anotaciones en los PDFs directas, y bastante contento. Pero tiene, aparte del problema de la privacidad, que algunos sé que es importante para vosotros, eh, tiene algún otro problemilla, que es fundamentalmente que no puedo hacer aquello que os contaba hace un rato, de exportar un curso de un año para otro. Tengo que ver al año que viene, claro, que tengo que empezar un curso desde cero y meter todos los materiales otra vez. ¡Joder, qué coñazo! ¿no? Y no hay una herramienta. No puedes decirle, oye, cópiame este curso en este otro, quítame a los alumnos matriculados y ya está. Y déjamelo tal y cual está. Si las actividades son las mismas, bueno, no son siempre las mismas, voy añadiendo cosas y quitando cosas, ¿no? Pero, o sea, no sé, el 80% es igual. Joder, pues el 80% es un trabajo muy, muy importante, ¿no? Entonces, eso no me gusta de Google Classroom. Eso me tiene ahí un poco despistadillo. Y bueno, con algún curso utilizo esto de Google Classroom y con algún otro curso sigo utilizando Google Sites. Así que los estoy mezclando. Bastante contento. Y ahora con esto del confinamiento que tenemos en casa y para dar clases en casa, claro qué pasa que a mí me he resultado, digamos, muy sencillo. ¿Por qué? Por los materiales los tienen los chavales. Es decir... Eh, yo ahora estoy dando clases y estoy dando clases online. Utilizo, eh, como os voy a contar ahora después, un servidor que hemos montado para dar clases. Utilizo una herramienta que se llama Jitsi. ¿vale? En esta herramienta Jitsi eh, es al final una videoconferencia. de acuerdo eh, Se pueden utilizar otras herramientas. Bueno, he hecho eh, incluso algunos artículos recomendando eh, varias herramientas de educación, ¿vale? Eh, si queréis os ponéis en contacto conmigo y os o pondré en las notas del podcast un enlace donde tengo todo esto, ¿no? Eh, luego ya os cuento lo del VPS de educación. El caso es que yo hago una videoconferencia, doy clases, los chavales me están viendo... Yo comparto mi pantalla y no sé, pues por poneros la, la, la que di el otro día, pues yo abro VirtualBox y estuvimos viendo cómo montar una VPN, pues cómo se instala, cómo se hace esto, y ellos lo están viendo, lo están viendo en pantalla, me hacen preguntas, soy profe, no he entendido esto, profe, tal cosa. Eh, claro, a los alumnos también les cuesta, o sea, no solo los profesores tenemos problemas a la hora de dar clases online que no estamos acostumbrados, sino que los chavales tampoco están acostumbrados a estar al otro lado. Y es todo como más descontrolado, no me ven, pues de vez en cuando hago una batida. Bueno, a ver, fulanito, dime qué tengo que hacer aquí. Y normalmente fulanito pues no está. Eh, aparece allí que como que está, pero, pero no está. Entonces, bueno, pues es una cosa que, en fin, claro, nos ha pillado a todos con el paso cambiado y que todo es mejorable desde el punto de vista del profe y, por supuesto, desde el punto de vista de los alumnos, ¿no? Pero lo que decía, entonces, ¿qué pasa? Yo hago las prácticas para que los chicos lo puedan hacer y después les digo, oye, mira, tenéis la práctica, lo que tenéis que hacer, lo tenéis ahí. Y ya lo tenía. O sea, no, no, no tengo que hacer nada nuevo. Bueno, he implementado algunos cambios, pero muy ligeros, ¿no? Muy, muy ligeros. Entonces, eh, eh, ellos ya lo tenían ahí. Entonces, ellos van ahí y dicen, a ver, ¿qué tengo que hacer en esta práctica? Ah, tengo que hacer, montar tal y cual y no sé qué. Pues ah, ahí lo tienen, ¿no? entonces gracias a que yo ya tenían los materiales disponibles o los alumnos ya los tenían disponibles en la nube pues chico eh, eso ya lo tenía ganado en cuanto a dar las clases online pues eso, eh, yo utilizo Jitsi pero podéis utilizar eh, Skype, podéis utilizar Hangouts hay muchas herramientas como las estamos utilizando todos a la vez ahora pues van todas medio regular y... Bueno, pues igual tenéis que buscar a ver cuál se adapta mejor a, a vuestras necesidades, ¿no? Bien, eh, ahora os quería comentar un poco lo que es el servidor este, ¿no? Pedro, nos has hablado de un servidor, ¿qué es ese servidor? Tal. Bueno, eh, previendo que se iban a caer las plataformas de las. De las comunidades autónomas, ¿no? Todas las comunidades autónomas tienen una plataforma, unas mejores, otras peores. Pues yo preveía que se iban a caer, ¿no? Pues en cuanto que se fueron los chicos a casa y dijeron no, hay, hay que utilizar la plataforma para seguir dando las clases o bueno para seguir dando las clases, para intentar eh, contactar con los alumnos, con las familias y tal. Pues yo seguía dije va esto no está escalado y se va a caer fijo, ¿no? Y efectivamente fue lo que pasó. Entonces bueno yo recomendé algunas otras, eh, ya os digo en un artículo que tengo que os dejo en las notas. Recomendaba utilizar plataformas de terceros. También preveía, tanto para Moodle como Jitsi, o sea, para videoconferencia, plataformas que estaban ahí de continuo, pero también preveía que estas se podían caer. Entonces me ocurrió, de, dije, oye, ¿y por qué no montamos un servidor? ¿no? Entonces, lancé una campaña a través de Twitter para ver si alguien me echaba una mano. Bueno, la respuesta fue fantástica, brutal, increíble y un montón de gente dispuesta a echarme una mano, y hubo una empresa, Clouding.io, que dijo, oye, yo os, os doy eh, créditos para que montáis el VPS, en principio nos dio unos pocos créditos para lanzar el proyecto, lo lanzamos, esto fue el viernes 11, 13 de marzo, yo creo, y yo quería lanzar el, el lunes siguiente, ya que era el primer día un poco, en donde la gente, los docentes, iban a tener que ponerse en marcha, Quería lanzarlo y bueno, la gente estuvo fantástica, hay gente trabajando en el servidor, hay gente trabajando en los Moodles, hay gente que simplemente responde dudas a gente que no es tecnológica, docentes que no son tecnológicos, maestros o profesores, ¿no? Y bueno, la plataforma ha ido cogiendo poco a poco el ritmo y ya pues hemos tenido incluso días donde han ido hasta 180 conexiones Vale, en principio no son exactamente 180 personas conectadas a la vez, pero bueno, quiere decir que ya hay un buen número de personas que están utilizando la plataforma para dar clases. Os dejaré los enlaces a estas plataformas por si vosotros queréis usarlas o si por pues, si las queréis dar a alguien, algún maestro algún profe que dice joder, me gustaría dar eh, clases, pero no sé un poco cómo hacerlo. ¿Y qué hemos montado? Pues hemos montado un Jitsi, el de videoconferencia, que es el servicio que se está usando fundamentalmente. Hemos montado un Moodle, porque los Moodles también de las comunidades autónomas están cayendo, y hemos montado un Moodle donde puedes hacer una, una restauración de tu copia de un Moodle que tengas por ahí, o crear un curso desde cero, y hay unas personas que te van a ayudar a hacer todo esto si no tienes ni idea de qué es Moodle ni de cómo funciona. Eh, y también hemos montado un servidor de audioconferencias, que es lo mismo que el... Que el Jitsi, pero sin vídeo. O sea, solo para audio. Solo para hablar. Nada de compartir pantalla, nada de vernos las caras, ni nada de eso. El servidor Mumble creo que no lo está usando nadie. Y es el servidor este de audioconferencias, un servidor Mumble. El Moodle, por lo que yo sé, hay poco uso. Pero ya os digo que la videoconferencia sí que se está usando más. Así que, eh, bueno, ahí la tenéis disponible. Yo espero que esto haga que reflexionemos un poquito sobre la educación, sobre la forma que tenemos de organizarnos, y esperemos que las administraciones eh, también reflexionen, porque en mi opinión, repito, mi opinión, que no creo que sea especialmente buena, pero es simplemente una más, yo creo que debería de haber un cuerpo de profesores, de maestros, es decir, una serie de compañeros que deberían de dedicarse a hacer los materiales y a recopilarlos, porque hoy en día hay muchos materiales, muchos vídeos, muchos tal. de tal forma que los materiales ya estuviesen. Los profesores no tenemos que ser creadores de materiales, no tenemos que ser expertos en hacer vídeos, no tenemos que ser expertos en hacer audios, no tenemos que ser, ¿vale? Tenemos que ser expertos en coger a nuestros alumnos, acompañarlos en, el, en todo este viaje educativo, en el proceso de la educación, en el proceso de enseñanza, aprendizaje, acompañarles y ayudarles en las dudas que tengan. No estar ahí eh, centrado siempre en los materiales por aquí y los materiales por acá. Y si tuviéramos unos repositorios estupendos, en donde tú tienes los materiales que luego te organizas tú, es decir, a ti te ponen 10 vídeos... Eh, pues no sé, de, eh, de historia sobre Grecia pues luego verás el que tú creas conveniente o a lo mejor resulta que tú ya tenías un vídeo sobre la Grecia antigua que tú crees que es buenísimo bueno, pues pues que vean ese, eso. luego, no quiero decir con esto que tengas que ver lo que te digan desde la comunidad autónoma eh, es, No, sino que tienes ahí una serie de repositorios y tú te los organizas dependiendo de tus alumnos y de lo que veas que les interesa más o lo que les interesa menos eh, no sé si me estoy explicando pero tener ahí los repositorios y cuanto más avanzada es la edad de los alumnos, más importante estén que estos repositorios de materiales, a lo mejor algunos de los que me van a escuchar son maestros y dicen, mira, yo para un niño de 7 años tengo materiales que me sobran efectivamente, probablemente sí pero si todo esto estuviera organizado eh, eh, tiene muchísimas ventajas para el profesor, para los alumnos que tendrían los materiales ya ahí y podrían trabajarlos desde casa, como os digo, si se rompen una pierna. yo un se rompe una pierna y el profesor pues tiene los materiales y dice, oye, no, si ya estaban ahí, mira, tienes que... Vamos a ver este PDF, eh, vamos a vernos este vídeo y tienes que responder este cuestionario y me tienes que hacer el... esta actividad que pone aquí, que es un resumen de no sé qué. Yo qué sé. Podría minimizar el hecho de... De, de, de estar en casa por, por algún accidente, o voy más allá, un profesor se pone malo, se da de baja y los chavales están 10 días, porque ahora las administraciones pues no reponen profesores para ahorrar pasta, pues joder, los chavales pueden seguir trabajando pero a lo mejor eh, el profesor se pone malo y eh, va a venir un profesor nuevo, ¿por dónde va? pues mira, voy por aquí y esa es mi organización y para arrancar ese profesor joder pues tampoco le va a costar tanto, tiene todos los materiales, solo es cuestión de que se organiza un poco de que vea por dónde va a tirar y decir, oye, pues voy a seguir esta vía. Y luego ya, cuando ya esté un poquito más asentado en su puesto y tal, dice, oye, pues a mí a lo mejor mi compañero iba a ver este vídeo de Grecia y yo prefiero ver este otro. Bueno, pues que lo cambie. Pero lo tiene todo ahí, no tiene que estar buscando voy a ver este vídeo, no me gusta, voy a buscar uno yo mejor o peor, haciéndose él un vídeo recopilando vídeos de por ahí, ¿no? Um... No sé. Creo que tiene muchas ventajas el hecho de que exista contenidos en la nube, ya existen muchísimos profesores, por ejemplo, que hacen vídeos de matemáticas y están ahí, bueno, pues simplemente sería cuestión de que diga en la comunidad de Madrid, oye, vamos a ver, matemáticas de tercero de la ESO, nivel no sé qué, pues aquí, venga, este es el temario, estos son los recursos y de vez en cuando, no digo que el primer año esté todo, pero a poco a poco, crear. existen muchas plataformas de profesores que están intentando hacer esto, pero estos son sin dios. En unos por aquí, unos lo están haciendo por un lado, otros por otro. Y al final esto, joder, tiene que estar centralizado. Y la mejor forma de centralizarlo, joder, ¿dónde es? Pues en la administración educativa para la que das clases. Es así de sencillo. O así lo veo yo. Igual estoy muy equivocado. Y creo que esto... ...traería muchísimas ventajas... ...y según vas avanzando en el nivel educativo... ...pues las ventajas son brutales... ...porque imaginar en mi nivel educativo... no ...en mi nivel educativo... ...yo me pongo malo mañana... ...y alguien tiene que llegar... ...y coger las asignaturas que tengo yo... ...continuar por donde yo lo he dejado... ...y joder... Eh, ...damos cosas de un cierto nivel... ...es bastante jodido... ...vale, yo que se estás dando ahí... ...una cosa de javascript un poquito ya avanzada... ...y te tiene que venir alguien que sepa de JavaScript, que mire y, y tú no tienes materiales, no tienes nada, no, entonces tienes que empezar casi de cero, claro, cuando se empieza a enterar de qué va el rollo, pues los chavales han estado un montón de días de clase. Sin embargo, si tenemos todos los materiales y tal, pues oye, mira, me he puesto malo, me iba por este apartado, ahí tienes los ejercicios, ahí tienes las actividades resueltas y si me le dices, mira, ahí tienes los exámenes que he hecho otros años. Sería ideal. Pero si lo centraliza la, la administración, pues mucho mejor, ¿no? Mucho, mucho, mucho mejor. No sé. Organizar un poquito la educación creo que estaría bien. Y creo que no supone más gastos, sinceramente. Y creo que es una cosa que las administraciones deberían hacer mirar. ¿Qué ocurre? Que esto no da votos. No da votos porque, en mi opinión, la educación no importa una mierda. Importa que rellenemos muchos papeles y que parezca que hacemos un muy buen trabajo, pero no importa lo que hacemos dentro del aula. Y ese es el problema, que lo que debería importar es lo que hacemos dentro del aula, cómo atendemos a nuestros alumnos, cómo les guiamos, eso es lo que tenemos que ser los docentes, unas guías en el proceso este de la enseñanza-aprendizaje y que ayudemos a que cada uno crezca, cada alumno cada alumna crezcan ¿Vale? A su ritmo, porque cada uno tiene un ritmo y nosotros tenemos que estar ahí para ayudarles. Para ayudarles. Y cada uno a su ritmo, claro. Bueno, no sé, esto es como me organizo yo. Estas son mis ideas, probablemente muchas de ellas absurdas. Pero son las mías, tan buenas y tan malas como cualquier otra. Eh, lo dejo por aquí. Recordad que esto es de sospechosos habituales. Adiós, chao, chao. Este podcast forma parte de la red de podcasts sospechosos habituales. Suscríbete a la red y tienes audios de diversas temáticas. Nos oímos en el próximo episodio.